0: Portfolio Podcast Lab Egyáltalán nem egy bevett gyakorlat az, amit most látunk itt Magyarországon, hiszen a világon más nem nagyon látni ilyet, hogy ilyen szinten és ilyen mértékben kötelezze vagy vonzza be az állam a megtakarítást az papír piacra.
1: Alaposan átalakította a kormány a magyar megtakarítási befektetési piacot azokkal a befektetéseket érintő adóemelésekkel, valamint a piaci környezetet sújtó szigorításokkal, amelynek részletei május utolsó napján este 11 órakor jelentek meg a magyar közönyben. Sziasztok, Ez a Portfolio heti podcastja június 7-én, szerdán, én Orosz Márton vagyok a műsor házigazdája, és hát a mai podcastünk alapkérdése egyszerű, hova tegyem a pénzem júliustól. A válaszokat és a részletek kibolgozását pedig Árgyelán Ágnestől, a Portfolio pénzügyi robotának elemzőjétől várom, aki itt van velünk a vonalban. Szia! Ági, köszöntelek a heti podcastben. Igen,
0: ja, majd a hallgatókat
1: is. Tehát egészen friss információink is vannak, ugyanis amikor felveszük ezt a beszélgetést, június 6-án, kedden akkor jöttek ki olyan részletek, amiket eddig nem tudtunk ezekről a jogszabályváltozásokról, úgyhogy örülök, hogy Ágival beszélgetek itt a következő percekben. Egy Picit szálazzuk szét a dolgokat, segíts nekem, Ági, légy szíves. Ugye itt érintenek a befektetési alapokat, és a szóthóval kapcsolatban is komoly változások jönnek. Szálazzuk szét, segíts Hogy néz ki akkor most ez a, ez a bejelentés? És csomag, mik itt a főbb részletek?
0: Ahogy teljesen az, hogy a május végén jött ki egy is rendelet csomag, és ugye ebben volt több átadás is, ami a megtakarításokat ugye érintette. Ennek a jelentősebb része volt ugye a tosz vonalkozó új kiírás, mert ugye ez azt jelenti, hogy azt mondja ki, hogy a megülő 15%-os kamatadó mellé most már bejön egy 13%-os hosszú is, ami a megtakarítási formák egy részére fog gondolkozni, július 1-től, és ezen felül pedig a befektetési külön hoztak egy szabályozást, itt a egyesületi papír alapokra vonalkozóan kötelező állampapír tartást írnak elő.
1: És azt lehet akkor valahogy összegezni, hogy ez pontosan, pontosan milyen vagyon tömeget érint ez a kettő összesen, vagy akár külön-külön? Hogy kell ezt elképzelni a számok nyelvén?
0: Nos, hát ugye a ami fontos, hogy te a hogy a veszik a szotthó változást, ugye ez július 1-től lesz pont érvényes, a július 1-től kötött betétekre, a július 1 után megvett résznek után kapott kamatjövedelemre, tehát ami most még megvan a lakosságnál, mint bankbetét, vagy mint a befektetési egy például, azoknak a kamatára nem fog vonalkozni a szotthó. Hiába lesz a, ezeknek a kamatizetése július 1 követően, mert ugye a megvételők még ez a időszak előtt történt. Először függetlenül ugye most elnök az MNB számai szerint nagyjából egy olyan 20 ezer milliárd forintnyi megtakarítás van a lakosságnak olyan termékekben, olyan befektetési termékekben, amelyeket érinthet majd a jövőben az adott Hogyha meg a befektetési alapokat nézzük, meg az ottani változásokat, akkor ugye itt azt kell kiemelni, hogy ugye egyes életi papír alapokra vonatkoznak ugye a, a feltételek, nevezetesen a kötvény, a részvény és a egyes alapokra vonatkoznak, és ugye ezekben most nagyjából egy olyan 5700 milliárd forintos vagyon van. Ebből viszont ugye a hitelviszonyt forint megtestesítő életi az az állománya nagyjából 1800 milliárd forint, és ugye nem meglepő módon ebből a legtöbb a kötvény van. És itt azért emeltem ki a befektetési lapokon belül a hitelviszony megtestesítőjelzi papírokat, hiszen ezekbe tartoznak bele az állampapírok, államkötvények is, és hogy ezekre vonatkozóan van most egy szigorítás, és uh, ideig kell majd növelni a magyar állampapíroknak az állományát.
1: Ági, nekem most egy kicsit az szerepét szerepítés kell játszanom, és megpróbálunk nagyon egyszerűen kérdezni, vagy nagyon leegyszerűsítve kérdezni. Nézd ezt el nekem. Az a kérdésem, hogy az elmúlt években én úgy, úgy láttam, hogy az állampapír az egy olyan befektetési, megtakarítási termék volt, ami... ami már eddig is magasan elhúzott minden más mellett. Egész egyszerűen olyan hozamokat kínált, amiket más megtakarítási befektetési terméknél én nem igazán láttam, vagy csak egy nagyon komplex munkával lehetett összeállítani olyan portfóliót, ami hasonló hozamot tudott mondjuk hozni. És különösen az idei év, ugye hát számtalan cikkünk szólt nekünk is arról, hogy most aztán tényleg megéri inflációkövető állampapírba tenni a pénzünket. Úgyhogy nagyon leegyszerűsítve az a kérdésem, hogy eddig miért volt másban a pénze bárkinek, mint állampapírban?
0: Hát, jó kérdés, meg teljesen igazottam, hogy neked le amit így az előbb elmondtál. Jó az a felvetés, hogy miért volt bárkinek pénze máshol, mint állampapírban. Nyilván több oka lehet ennek. Én azt gondolom, hogy azért a tudatosabb befektetők, a diversifikáció azért fontos szerepet játszik. Tehát azért oké, okay, hogy az állampapírok tényleg magasan verik a jelenleg legalábbis a magyar befektetési piacot ugye a kamataikkal. Ugye a lakosság járám papírok, de azért ugye vannak olyanok, akik szerették a pénzüket nem csak a kalitásban tartani, hanem például akár részvényben, vagy más típusú, vagy akár befektetési alapokban, ez egy teljesen logikus befektető magatartás és érthető is. Tehát lehet, hogy a diversifikáció az egyik válasz erre a kérdésedre. Ugye, ahogy te is mondtad, hogy nehéz sport, őket megverint, azért vannak olyan befegyetési lehetőség a piaconok, például részvények, amelyek tudnak magasabb hozzámot, is, elérni, nyilván magasabb kockázat is társul hozzájuk, aztán hogy lehetnek adó ügyi megfontolások is, például ha valaki TBS-en tartja a pénzét, akkor ugye de bizonyos lekötési időszak után mentesül a kamaltadó fizetési kötelezettség arról, illetve ugye a megtakarításokról beszélünk, akkor azért ott vannak a nyújt célú megtakarítások is, amiket nem szabad elfelejteni, hiszen nem, aki hosszabb a tervezés, ugye a nyúgy célú megtakarítások is okozhatják azt, hogy azért nem minden pénzünk van állampapírban.
1: Okkal feltételezhetjük, hogy azok a lakossági befektetők, tehát mondjuk, most így ez nagyon idézően mondom, az átlag családok, akik igazából nem rendelkeznek különféle olyan ismeretekkel, amik amik szükségesek ahhoz, hogy komplex befektetési portfóliót alakítsanak ki. Szóval okkal feltételezhetjük, hogy ők most aztán télenek fogják és az összes megtakarításukat állampapírba fogják tenni, vagy a jelentős részük. Ez a célja ezeknek a mostani jogszabályváltozásoknak?
0: Ugye az nem titkó cél és ezt ugye ki is mondták, hogy szeretnénk elélénkíteni a lakosság állampapír keresletet, meg magát az állampapírtok iránti keresetet is, hiszen ugye ezek az új módosítások nem csak a lakosságot fogják érinteni, hanem az intézményi szereplőket is, nekik a az állampapír vásárlását is. De hogy most minden pénz emiatt átkerülne állampabírban, én nem gondolom, nem feltétlenül, hiszen ahogy mondtam korábban is, ezek a változások ezek július 1-től fognak életbe lépni. Tehát ugye mi július 1-je előtt vesznek a is egy van betét, azokra ugye nem foglalkozni ez, ez a plusz szocó, ez a plusz 13%-os szóczó. Tehát akinek már van... Ezzel a térkében megtakarítás, nem gondolom, hogy most hajat homlok, rohanni fog, és akkor ezeket majd képes és átvegye Az más kérdés, hogy az új meg a friss megtakarításoknak a százaléka, vagy nagyobb arányban bérhetően tényleg állampapéba fog menni, hiszen ezek után tényleg át kell gondolni azt, hogy megírja, nem állampapírban tartani a pénzünket, Igazából van-e olyan befektetés, ami ezt a 15%-os kamatadót plusz 13%-os szoftfót ki tudja lekölt termelni? Mert a jelenlegi kamatkörnyezetben például kevés ilyen befektetési termék
1: Oké, de miért van szüksége most az államnak, hogy, hogy állampapírban tartsuk a pénzünket? Egy kicsit bogozzuk ezt ki, hogy hogy lehet ezt lefordítani. Miért jó az az államnak, hogyha, hogyha a lakosság vagy, vagy az intézmények pénzének egy jelentős áll van, állampapírban? Hol, hol jön itt ki a matek?
0: Hát ugye látjuk a száma számait, tehát ezekből is lehet sejteni, hogy szüksége van az, az államnak pénzre, elég sok pénzre, és nyilván ugye az államnak mindig az a jó, hogyha a belföldi megtakarítók azok, akik ugye alá kötvényeket tartják, hiszen a, a belföldi megtakarítók, az emberül is hogy a lakossági megtakarítók a legbiztosabbá is mindig is a, a befektetők körében. Tehát ők azok, akik nem úgy tekintenek egy befektetésre, hogy egyből aladják, és akkor mennek, mint például a külföldi befektetők, hiszen ugye azok tényleg csak befektetési célral vesznek, és sokszor ugye, Megvannak a saját szempontjaik, hogy miért választják éppen a magyar, vagy éppen a román, vagy, vagy bármelyik másik állampapírt. Ugye ezzel szemben egy lakossági befektető a sokkal biztosabb bár is jelent, és nem hiába akar az állam rájuk támaszkodni jobban az államadóság finanszírozásában.
1: Hogy működik az állampapír a gyakorlatban? Nyilván sokféle állampapírról beszélünk, de hogyha nagy vonalakban kellene meghatározni, mint befektetési terméket, akkor mik azok az általános jellemzők, amik elmondhatók róla? Mennyire jelent ez stabil és biztonságos megtakarítást? Azt feltételezhetjük egyrészt, hogy igen, hiszen az állam áll mögötte, és teljes melszélességgel, de mik itt a kockázatok egy kicsit segíts tisztába tennünk ezt a befektetési termék csoportot úgy általában?
0: Ugye, hogyha állampapírokról beszélünk, és hogyha lakossági befektetők szempontjából nézzük, ugye van többféle állampapír, többféle futamidűveli, mert mindenkinek át kell mondani azt, hogy milyen időtávon szeretne befektetni, milyen kamat meg hozamelvárásai vannak. Számos térményeket talál egyébként a lakossági állampapírok között is illetve a magyar állampapír is, hiszen azt ne felejtsük el, hogy attól, hogy vannak lakossági állampapírok, attól a lakosság még ugye megveheti az elősorban intézményi szereplőknek szánt államkötvényeket is. Itt is találunk 3-6-12 hónapos diszkonkényszerégeket, találunk 3-5-10 éves államkötvényeket, tehát a lehetőséget szárházban mondhatni végtelen, és ugye itt is érdemes tovább még azt is kiemelni, hogy nem csak a lakosság jelenlopjokra vonatkozik hanem ugye a kamatadómentesség, hogyha a lakosság veszi, hanem ugye a magyar állampapírokra összességében vonatkozik, hogyha a 19. júniusa után kibocsátva egy fontos hitétel. Hogyha azt nézzük, hogy biztonság, meg, meg nem biztonság. Ugye az állampapír az mindig egy alacsonyabb, kockázatú befektetés volt, ilyen szempontból pedig az egyik legbiztonságosabb, hanem a legbiztonságosabb befektetési forma ugye a piacon, viszont, te is mondtad, az állam ugye garanciát áll a visszafizetésre, Egyetlen ilyen hátulütő lehet nyilván, hogyha csak van. Tehát a Magyarország esetében ilyesmitől nincsen szó. De hát ugye ezt, ezt lehet mondani egyedüli negatívunkként az állampapírok kapcsán. Illetve amiben még számolni kell, és az ez egy elhanyagolható szempont, hogy ugye valaki idő előtt szeretné visszaadni az állampapírt, akkor valamilyen büntető visszaváltási álfélemmel kell kalkulálnia. Ugye a lakossági lámpapírok tömtőtösségénél ez most ugye 99 százalék, az azt jelenti, hogy az államtőlünk idő előtt 99 on veszi vissza az állampapírt, tehát 1 ot bukunk. De ez se egy nagyon nagy probléma, főleg mondjuk egy plémium állampapír esetében, hiszen olyan magas kamattal megy a papír, hogy hamar kitermelje ezt, ezt a visszaváltási költséget. Illetve hogy a Mártusznál van még mindig az, hogy az, az bizonyos időpontokban kamatizetés követő munkanapokban még 100%-on lehet visszaváltani a papírt.
1: Tehát mondhatjuk, hogy az állampapír elsősorban azoknak való, akik egy kicsit tudnak türelmesek lenni, és egy kicsit tudják parkoltatni a pénzüket ezekben a termékekben?
0: Igen, elsősorban azt mondom, hogy, hogy igen, de a visszaváltási árnyalatok egyébként nagyon vonzóak. Tehát, hogyha valaki leköt egy 5-7 éves papír, de időközben rájön, hogy valamire nagyon kell neki a pénz, nincs olyan nagy visszaváltási bukó, ami miatt nem vehetné ki idő előtt, legalábbis jelenleg.
1: Egy kicsit még menjünk bele a részletekbe, még mélyebben, hogyha valaki most gondolkodik azon, hogy akkor ő bizony júliustól állampapírra fog tenni a pénzét, akkor, akkor menjünk már végig azon, hogy milyen főbb típusok vannak, és kinek mi ajánlható, hogy lehetne ezeket kategorizálni egy picit.
0: De ahogy mondtam, van két fő állampapír típus, ugye vannak a lakossági meg vannak a magyar államkötvények. Mindeniket vette a lakosság, de ezért a kettő jelenben elkülönül egymástól, hogy a lakossági között is vannak azok, amelyek ugye fix kamatozásúak, és vannak azok, amelyek ugye változó kamatozásúak. Ez is egy fontos ilyen elválasztó szempont, vagy szempont, amit mérlegelni lehet. Hogyha a fix kamatozású papírokban gondolkozik a lakít, tehát nem szereti magát kitenni annak, hogy változik az infláció, vagy, vagy a, a kamatbázis adó feltételek módosulnak, akkor ugye a fix kamatozású papírokhoz között ugye ott van például az egyéves magyar állampapír, ami ugye a legrövidebb ilyen lakossági állampapír, de ugyanúgy ott van az, ott van az egy és két éves út, amindejű kincsztárít a egy, ezekben is lehet gondolkozni. Ezeknek egyébként az éves aktuális kamat olyan 9, illetve 9,5% között mozog jelenleg, aztán ugye ott van még a magyar állampapír plus, ami ugye tudjuk a décső az is kamatozás öt éves idejű, Hogyha valaki szeretné a változó kamatozású állampapírokat ellenben részesíteni, például az infláció követő állampapírokat, azok között ugye az egyik legnépszerűen a prémium magyar állampapír, aminek ugye van négy és hét éves utamidejű papírja, és ugye ez a inflációra ad egy bizonyos kamat prémiumot, ez fog egyébként már, vagy egyébként már most csökkent ez a, ez a prémium, hiszen most már csak 1% a hosszabb időtává vonatkozóan és 0,25% a rövidebb időtává vonalkozóan, de még így is egyébként nagyon vonzó az alkalmazása figyelmezé be a, a magas inflációt, és szintén infláció követően a papír a babak ez egy kicsit speciális állampapír mert ugye csak a gyermekek számára lehet megnyitni, ameddig nem töltik be a 18. életévüket, de egyébként kamatodás szempontból talán ez a leggonzóbb lakossági állampapír hiszen az inflációra ad még egy 3%-os kamat prémiumot. És ha már változó kamatodású állampapírok, akkor ugye ott van a magyar állampapír is, amely ugye nem az inflációt követi, hanem mindig a diszkont kincsderegyek a, átlakhoz, a igazítja a kamatozást. Ez egy három éves út, idejű papírtan is egy, egy jó befektedés lehetőség lehet. Illetve ugye, ha eurós megtapalírásban gondolkozik valaki, akkor most már csak az EU magyar állampapírt tudja választani, ami szintén három éves utam idejű, és itt az EU-riborhoz kapcsolódik a kamatozás. Ha pedig ugye nem lakosság elpapírban gondolkodik, valaki szeretne inkább intézményi papírokat vásárolni, Na, akkor ott a diszkok kincsa, egyek azok a legrövidebb utamérői papírokat, ebből van három, 6 és 12 napos rékái konstrukció is. illetve itt is látok az államköztények esetében 3-5-10 éves állampapírok.
1: Ezeket az intézményi papírokat is ugyanúgy az államkincstárnál meg tudjuk vásárolni, meg egyébként mondjuk alapkezelőkön, privát keresztül is, ezt jól mondom?
0: Így, van, így
1: van. Egyébként mik itt az összeghatárok, tehát mennyi pénzt lehetnék be potenciálisan állampapírba? Egyes termékenként van meghatározva vagy összességében vannak itt limitek?
0: Ugye érdemes mindig megnézni a kibocsetes, felékoztatját, felékes állampapíroknak, mert lehet az, hogy külön-külön is vannak ugye limitek. A lakossági állampapíroknál vannak ilyen lefektetési limitek, például a, nyilván ez az volt a szempont, hogy egy-egy ilyen világban kívülis nem vásárolhasson túl sok, állampapít állampapír ugyanabból a sorozatból, ezért az államadósnak ezelő központ kiadott ilyen limit küszöböket, hogy bizonyos összeghatár felett már nem vehetnek ugyanabbul a sorozatból, ugyanannál a kibocsátónál, és nem a kibocsátónál, is nem inkább forgalmazó, az a jobb kifejezés. Tehát a forgalmazótól tehát ezen millió forint már nem vehetnek ugyanabban a sorozatból állampapírt.
1: Egyébként ez mennyire jellemző mondjuk a régiós országokban, vagy Nyugat-Európában? Egyrészt az, hogy az állam mennyire ajánlja a lakosságnak az állampapírokat, és ennyire tolja mondjuk a lakosság megtakarításokat az állampapír felé, másrészt az mennyire jellemző, hogy ilyen sokféle állampapír vagy, vagy állampapír jellegű megtakarítási termékből választhat a lakosság?
0: Hát ugye azt kell mondani, hogy a statisztikák szerint nem csak úgy szinten, hanem világszinten is az egyik legnagyobb előreépést ebben Magyarország tette meg. Tehát ilyen lakossági elempapír nem sok ország rendelkezik, mint mi. Egyedül talán itt az Európai Céső Nyugván márt az, ahol még magasabbak a lakossági a az aránya az álmodóság belül, illetve ugye a briteknél meg az íreknél is vannak ilyen hasonló kezdeményezések, de a magyar bienszenfóval tényleg kiemelkedik a, a, a piacon, és megadja a világon is, és az én tudomásom szerint ilyen mértékű, innáltal nem sok más ország rendelkezik, mint mi lakos legjelen papírok terén.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor, akkor nálunk ez extrém magas, ez az arány, és az állam nagyon szeretné meghatározni a teljes befektetési megtakarítási piacot, de, de mennyit szeretne bevonni, azt tudjuk-e esetleg, hogy most ezekkel az új állampapírvásárlókkal mennyi forrás szeretne bevonni az állam, vannak erre konkrét számok esetleg?
0: Ugye ezek ilyen így új állampapírvásárlók, hiszen ha a befejtő kis alapoknak az állampapírtartására vonulunk, azért ugye említették, már most is vannak ugye, magyar államkötvények, csak véletlenül megemelkedni fog ezeknek a részarány. Ugye a korábban a gazdasági Felesztési Minisztérium azt mondta hogy hát háttérbeszélgetésen, hogy nagyjából 500 milliárd forint az, amit konkrétan a befektetési alapokon keresztül szeretnek becsatornázni az állampakírt biatra. intézményi piaci szinten, tehát a bankoktól is bevont forrásokat, így azért már 1000 milliárdok meghaladja ez a, ez a bevont összeg. De hogyha csak a befektetési alapokra nézzük most, ez az 500 milliárd szerintem több is lesz. Mert ugye van egy másik kitétel is ezekben a rendelet csomagokban, és nem csak az, hogy az értékpapíró alapoknak egy bizonyos részében állampapírt kell tartaniuk, hanem ugye az is szerepel az új, új kitételekben, hogy a kötvény, részvény és vegyes alapok, illetve ingatlan alapoknál. A likvid eszközökben tartott pénzeknek a 20%-át is viszkontkényszerében kell tartani, de ami szintén egy állampapír. És hogyha csak ezeknek a, a likvid eszközöknek nézzük a 20%-át, akkor ez már több mint 500 milliárd. És érted, véletlen ez, plusz még az, hogy lesznek átsúlyozások a, a portfólióban, és magasabb állampapírt kell majd tartaniuk. Én azt mondom, hogy több lesz ez, mint 500 milliárd a befektetési alapok oldaláról.
1: Hogyha kicsit elvonatkoztatunk maguktól az állampapíroktól, és visszatérünk az eredeti kérdésre, akkor fel lehet azt sorolni, hogy mondjuk milyen befektetési termékek maradnak még a piacon, amiket ezek a különféle adóemelések nem terhelnek majd júliustól.
0: Igen, yeah, továbbra is, ez nem terhelik majd az azt, hisz, hogy szófizetési kötelezettséggel fakalmatodó mentesek is ugye az állampapírok, ezeknek minden formája, ami július nősettő lesz kibocsátva, ott lakosság és nem lakosság állapapír esetében is. Azt lehet mondani, hogy nincs sem kamat, sem szociál fizetési kötelezettség, kamatadó fizetési kötelezettség. Ezeken felül, az állkapírokon felül még ugye a részvények azok, amelyekre nem foglalkozni a, a szociál fizetési kötelezettség, illetve maga a rendelet még az alapokat emelte még ki a befektetés alapok közül. Ezek szintén mentesülnek a szociál fizetési kötelezettség alól.
1: És ebben látsz valamilyen logikát, hogy miért pont ezek?
0: Ugye az állkapíroknak a a kérdésük az világos, hiszen, az állam szeretné az állampapír megtakarításokat ösztönözni, az az állampapír állományt növelni, tehát nyilván akkor próbálják ugye ezzel is elkenteni az állampapír keresletet. Ugye a részvények esetében azért ugye itt van a Barocs tőkeprogram, meg egy csomó olyan tőkeprogram, ami, amivel részben a piacot is szeretnék selkenteni, élinkíteni, de itt például ugye a magyar részménypiacra értem ezt. Tehát én itt sem szeretnének ennek egy akadályt tenni azzal, hogy Rószó Főzisikötözettség hogy a részményekre, én azonloményi szerepet játszik benne, és ugyancsak a pillanatlanapoknak a logikája és ehhez kapcsoló, hiszen ugye a... A Baros Gábor Tőke programon belül, a az ingatlan felett és nagyon fontos illér, és hogy ennek a jobb a részét az ingatlan, fogják majd megtenni.
1: Ágitte, napi szinten kapcsolatban vagy alapkezelőknél, privát bankoknál dolgozó szakemberekkel, ugye rendszeresen nyilatkoznak neked, meg különféle háttérinfokat is kapsz tőlük. Ők mit reagáltak erre a, erre a múlt heti bejelentésre, vagy ezekre a bejelentésekre? Mi, hogy hat ez majd az ő munkájukra, meg tevékenységükre, meg hát persze az eredményességükre?
0: Ugye amiket én látok, amiket hallok az az, hogy próbálják ők is tervezni a jogszabályi változásokat, azért majd az utóbbi hónapokban nem volt egy unalmas életük, nekik sem. Ugye a piac szeretőkre nézve is, hiszen ugye Korábban még az MNB, kötvények közvények MNB-betétek kapcsán voltak, a szigorítások. Ugye nem lesz egyszerű dolgok azzal sem, hogy jövőre életlenül meg fog szűnni a kettős az hogy a ugye Amerikával. Most jött ugye ez, hogy még nem elég a 15 os kamatadó, hanem még akkor ugye 13-századikos SOSCHU is. Tehát ugye nincs, nincs egyszerű dolgok közt az világos próbálják értelmezni a piaci szereplék pontosan, hogy fontosan, hogy fogláljuk az egész változás, Nyilván elsősorban azokat kell jobban érinteni, akik ugye közdeni, meveges alapokat kezelnek. Nyilván ezzel sokan a piacon, tehát mondhatunk majd, hogy nem minden az érinteni fog ez, a, ez az átsúlyozási kérdés. Az valószínűsztető, hogy most azért a jelentősebb ugye a befektetési alapokból állampapíróbárban nézzen meg kell tenni a szükséges más ahhoz, hogy megfeleljenek ennek a kitételnek de hogy a hozzámok szempontjából nézzük, tényleg nincsen, nincsen könnyű dolgok, hiszen ugye már eddig is elég éles verseny támasztott, ugye korábban a mák 25%-ával, amikor még nem voltak nagyon kamatok a világban, ugye most ugye az inflációk megugrása miatt, ugye a PMAF is egy, egy nagyon nagy verseny támas, ugye a befektetési alapok számára. most pedig ugye nem volt elég az, hogy egy 15%-os kamatadót kellett ugye kitermelni a hozamokból bejön a szószókérdésre is, tehát hogy olyan olyan befektetést kell tudniuk elmutatni, ami ugye ezt a 28%-os adót kiterni, és még ezen felül is tud olyan értelmes kamatot hogy aduk biztos, vagy adót olyan húzamot biztosítani, ami érdemben felveszi a versenyt az állampapírokkal, tehát egy- egyáltalán nem könnyű a helyzetük.
1: De akkor ez azt is jelenti, hogy hiába egyre inkább kiegyensúlyozatlan a magyar befektetési piac és egyre inkább egy termék kör felé terelődnek a, a megtakarítók befektetők. Ez nem jelenti azt mondjuk, hogy a, az alapkezelőtnél, vagy privát bankoknál mondjuk nem tudom, elbocsátások jöhetnek, vagy ott feleslegesé válik az ott dolgozó szakemberek munkája.
0: Én azt gondolom, hogy az ő munkájától is ezt a továbbiakban is, hiszen tovább esetleg olyan befektetők, akik diversifikációs szempontból fognak a befektetéssel lapokat válni, akár piában ki a is több portfólióban, több befektetésben gondolkodnak. Nyilván itt nagyon nagy kérdés lesz az a időben, hogy milyen olyan befektetési piacokat, olyan gyermekeket tudnak kiazza dobni, amelyek ugye, tényleg fel a versenyt a, az állampapírokkal. Ugye azért azt se felejtsük el, hogy most oké, hogy magas az infláció, de hogy három-négy év múlva, volt az infláció és volt lesz a témát irányi kereset, az egy másik kérdés. Tehát ezek, a, ezek az időszakok azok mindig változnak és mindig hullámoznak. Nyilván egy, egyik időszakban, ami például most is, egyre inkább a papírok azok, amelyek ide vonzó befektetést kínálnak, de könnyen előfordulhat, hogy pár év múlva olyan kamat is nagyon hozamkörzet és infációs körzet lesz, ahol megint csak a befektetés alapokonatúni jobb eredményeket felmutatni.
1: Valószínűleg azért a hallgatóink többsége ismeri a terméket, de szerintem fontos, hogy átismételjük ezeket a dolgokat. Hogy lehet állampapírt vásárolni vagy jegyezni? Ez hogy működik a gyakorlatban? Egy kicsit adj, adj nekünk ilyen, ilyen gyakorlati taláncsokat, légy szíves.
0: Ugye, állampapírokat mindig a forgalmazókon, a hivatalos forgalmazókon keresztül lehet vásárolni. Ezek jelenleg leginkább ugye a bankok, különféle ugye a, brúker, a tégek, azok, akik forgalmaznak, illetve az államkincstár. Ugye ezeknek a szolgáltatóknak a különféle platformjain keresztül lehet megvásárolni a tálpapírokat. Én ettől függetlenül azt mondom, mint gyakorlati vagy jó tanásnak, hogy aki Akinek van és számlája, az inkább ott vásároljon állampapírokat, illetve akinek nincs annak érdemes nyitnia, már csak azért is, mert az államkénztárnál nincsen számlavezetési díj, nincsenek ugye díjak arra vonatkozóan, hogy valaki vesz állampapírt vagy elad, mint például más forgalmazóknál, például bankoknál, vagy, vagy bókercégeknél erre külön is felszámolhatnak díjat, ezekre mindenképp érdemes figyelni.
1: Ági, még így a véleményedelené kíváncsi adásunk végéhez közeledve, hogy vajon mennyire egészséges ez, hogy az állam ennyire magához édesgeti a befektetőket, megtakarítókat? Ugye te is említetted, hogy azért ez világszinten sem egy túl gyakorlat, és ez a mostani lépés is azért hát, hagy kérdőjeleket maga után. De jó az vajon, hogyha, hogyha ennyire kiegyensúlyozatlan lesz egy befektetési, megtakarítási piac, és ennyire az állam dominálja ezt a piacot?
0: és ez egyáltalán nem egy bevett gyakorlat az, amit most látunk itt Magyarországon, hiszen a világon máshol nem nagyon látni ilyet, hogy ilyen szinten és ilyen mértékben kötelezze vagy vonzza be az állam a megtakarításokat az piacra. Én, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül egészséges adat szerekezet, ami most kezd ki a magyar piacon, több szempontból sem. Én azt gondolom, hogy a, hogy a lakossági befektetők oldaláról sem annyira jó, hogy gyakorlatilag egy termék körül legyen ilyen nagy koncentráció, hiszen a pénzügyi sem viszi előre, már pedig azért tudjuk, hogy Magyarországon a pénzügyi tudásmutatóság azért elég, elég van lábakonál, el, és rendben fog a fejleszteni. És az, hogy ilyen sok befektetési termék elérhető a piacon, az mind azt segíteni és azt, azt fejleszteni, hogy, hogy az emberek azért, hogy gondolkozzanak túl egy kicsit azon, hogy vannak a magyar állampapírok, vagy milyen más befektetési lehetőségek vannak, és jobban megértsük azt, hogy, a, hogy viszonyul egymáshoz a hozzáadáshoz, a hozam. És nyilván azt, hogy odalakunk, kerüljük egy állampapírt a dömpinget, hogy mondjuk meg a hogy akkor ebből el számítani. az én azt gondolom, hogy nem, ilyen szempontból nem egy, egy egészséges, nem előremutató dolog, befektetési szempontból semmiképp sem. Másképp is az, hogy a külföldtől fogja értékelni ezeket a lépéseket, amiket ugye magyar most. Én azt gondolom, hogy ez, ez kifelésem egy felhívó jó érde, amit ugye itt látni, meg itt lehet tapasztalni Magyarországon, hogy ilyen szintű állampapírvásárlási vásárlási meg tartások vannak. Tehát az is csősíjak külföldről, hogy fog erre majd reagálni, meglátjuk, illetve mindez, hogy a forintra milyen hatásokat fog generálni, meg okozni, aztán megint csak a jövő
1: és hát a számokat pedig majd meglátjuk, és hát természetesen folyamatosan foglalkozunk a témával a portfólión és podcastjeinkben is. Én köszönöm szépen Árgyalán Ágnesnek, a portfólió pénzügyi robotának, elemzőjének, hogy itt volt velünk a heti podcastben. Ági, köszönjük a segítséget és az infokat.
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt a portfólió heti podcastja június 7-én szerdán. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a csatornánkra minden olyan platformon, ahol podcastet hallgatsz. Új legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszontlátásra!